0: 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Alors je commence par lever mon écran. Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau live du projet Folidaire. Devinez avec qui on est ce soir. Euh, et ben je vais vous laisser vous présenter euh, tour à tour et nous dévoiler euh, euh, vos, vos têtes de, de chercheurs soixantenaires. Euh, qui, qui mettait à profit euh, toute votre science pour, euh, pour faire avancer euh, la technologie sur mer.
0: Vas-y ben Benoît, commence. Okay. Alors bah, Bonjour à tous, bah, Du coup Benoît, euh, Benoît, bah, 60 ans, hein, comme euh, l'a si <rire> bien dit Alexis, hein. ça se voit de toute façon. Sur ans, je suis euh, le pilote du bateau, euh, pilote d'essai, pilote euh, officiel pour monter à bord de 120 et viser 82. Et euh, sinon, à côté de ça, je fais quand même un peu de technique aussi. Euh, parce, que, parce que naviguer, c'est cool. Mais développer des bateaux qui vont vite, c'est quand même plus marrant. Trop bien. Et puis, bien. Euh, puis voilà, j'ai un peu de kite, euh, de kite à côté.
1: Ah oui, précisez-nous voilà. bien hein, si vous faites un peu de kite à côté.
0: Bon, ouais, bon, on navigue tous. De toute façon, il euh, y a une bonne partie de qui ont fait de la voile. Et, et, et tout le monde fait du kite. Ok, donc, next. Mayol Eh bien, salut à tous. <rire> donc euh, moi, c'est Mayol On a de euh, Je suis ingénieur aussi. Et euh, donc sur SP 80, je fais du kite aussi. Et euh, sur SP 80, je gère moi tout ce qui est non technique, en comparaison Benoît, Xavier, et, euh, et donc tout ce qui est recherche de sponsoring, euh, orientation du projet, euh, euh, admin, com, etc. Donc voilà.
1: Trop bien. Bienvenue.
0: Merci. Salut. <rire> ce petit mouvement fluide. <rire> et moi c'est Xavier, euh, Xavier Leperc, et euh, chez SP80 justement moi je gère à peu près euh, que la technique. <rire> ouais, et du coup en gros genre j'essaie de, de voilà, un peu ce que tout le monde a à dire, les idées d'un peu tout le monde, les conseils des, des gens qui me conseillent et de faire en sorte que on fasse les bons choix et de faire en sorte en gros que ça marche et qu'on va réellement passer 80. Trop bien. Et, et voilà. Trop et bien. Okay, ouais, okay. il, y a, il y en a qui
1: font du foil là ou pas
0: Ouais, ouais bah, tout le monde. Ok, <rire>
1: trop bien. <rire> euh... Avant ça, avant de commencer, euh, un de vous trois doit présenter le projet Foilider Leader aux gens qui nous écoutent.
0: Alors, <rire> euh, ouais, alors Le projet Foilider, Leader, c'est un projet euh, euh, que Calixit a lancé il y a, il y a un, un an déjà, euh, qui a pour but deux ans. Qui a pour but de, de promouvoir au travers du kite, au travers des compétitions de foil auxquelles tu participe, l'Anti-Kite Tour, le BBC Kite, et tout ça, de, de récolter des fonds pour des associations, et en l'occurrence, cette année, euh, pour l'association Imagine Fort Margot, qui est juste au-dessus de toi, parfait. Et euh, qui, du coup, investit des fonds dans la recherche contre le cancer euh, chez les enfants.
1: Exactement. Et, et donc, si euh... vous vous sentez l'âme généreuse, et puisque vous avez tous fait énormément d'économies d'essence à cause du confinement, N'hésitez pas à aller dans la description de ce live avec une petite carte bleue et en 3 minutes, vous pouvez faire un don qui est défiscalisé. Euh, et 100% de ce don sera reversé à Imagine For Margot à la fin de l'année prochaine, vers octobre 2021. Euh, deuxième catégorie, euh, il me reste encore, c'est incroyable, en fait, euh, les annonces sur le Bon Coin, ça marche pas. Quand je parle du matos que j'ai à vendre euh, sur ces lives, ça part tout de suite. Donc là, il me reste plus qu'une capa à la caisson en 11 mètres de freeride. Donc n'hésitez pas à me con contacter soit dans les commentaires, soit via Facebook. Mais rigolez pas les gars, j'avais zéro touche. Et à chaque fois, j'ai vendu une aile euh, depuis trois lives.
0: Euh... J'ai ouais, un sword de à vendre. Oui, ça
1: devient pas euh, OK. Euh, non, mais si, vous avez raison, profitez-en. Et dernière petite chose... Euh, tous ces lives, le lendemain, puisqu'il faut un peu de temps à YouTube pour processer tout ça, vous les retrouvez sur euh, tous, les, tous les streams de podcasts habituels, donc euh, Apple Podcasts, Spotify, etc. Donc si vous, vous avez l'habitude d'écouter des podcasts et que vous les retrouvez, euh, tous les lives que j'ai fait depuis euh, mars dernier, euh, ils sont sur toutes ces plateformes. Euh en fait, je vais commencer par un truc. Ce qui est marrant, c'est que quand je vous ai contacté... Bon, déjà, je ne félicite pas Maïol, parce je n'avais jamais entendu parler de vous avant quelques mois. Mais vous êtes vachement plus présent sur les réseaux depuis peu. Et, et surtout, quand, quand je vous ai contacté, je me suis, je me suis dit que j'allais avoir à faire, je ne sais pas, une, une... Enfin, la blague sur les chercheurs, alors peut-être pas soixantenaire, mais... Mais grosso modo, on a l'impression qu'il y a une, bo une boîte de tech derrière tout ça. Et se dire que ce projet est porté par des étudiants, je trouve ça vraiment génial. Donc déjà, bravo à vous. Et, et du coup, bah, expliquez-nous euh, l'origine de ce projet.
0: Alors, étudiants, euh, semi-étudiants, du coup.
1: Ah mais vas-y, toutes les précisions, euh, installez-vous ouais, confortablement ben, parce que ce live va durer un certain temps. Euh, vous pouvez poser, évidemment, toutes les questions et les commentaires, euh, elles seront posées à la fin. Et la dernière fois, il y a des questions que j'ai oubliées. Euh, donc si jamais votre question n'a pas été posée vers la fin, n'hésitez pas à la reposter dans, le com dans les commentaires. J'ai eh, dit tout ce que euh, j'avais à dire.
0: Très bien. Merci. Bah ouais, euh, J'allais dire semi-étudiant, euh, semi euh, semi parce qu'en fait, donc on a lancé ce projet SP80 il y a, il y a deux ans, trois ans, ouais, ans, quand, trois ans. Quand, euh, quand on était tous étudiants, à part Xavier, qui avait déjà fini. Et, euh, et ensuite de ça, moi, j'ai fini mes études aussi. Et donc maintenant, il ne reste plus que Benoît étudiant dans les cofondateurs. ok euh, Mais par contre, on a en effet une quarantaine d'étudiants de l'EPFL avec qui on travaille, euh, qui bossent sur le projet dans le cadre de leurs étudiants. Alors euh, qui, vous êtes, combien, euh,
1: vous êtes combien ne pas travailler, enfin euh, ne pas être étudiant et donc ne pas euh, graviter autour du projet, mais vraiment dans le cœur du projet à, faire, euh, à y laisser euh, vos nuits
0: bah en soi, c'est hyper mix, il hein. n'y a pas. C'est 40. C'est <rire> députant, il a fait ennui. Hein. Ça, ça change bien. En, fait. ouais, alors, euh, en gros, nous, euh, ceux, ceux qui ont un travail, euh, on est. 6 ouais, ouais, ingénieurs où on bosse à côté du, du boulot, en fait. C'est un peu un hobby, un gros hobby. Ouais. Après, il y a des qui ont des projets euh, donc crédités donc ça fait partie de leur cursus euh, des tables de, de, de l'école et il y en a d'autres, ils font ça euh, juste euh, par plaisir euh, par, passion, quoi. Par, ouais, par passion et du coup ils font ça sur leur temps libre euh, et euh, ouais, et puis ils ne pas leurs heures et donc et... en fait euh, le projet, tu as une double structure, tu as une asso étudiante où les étudiants peuvent participer et tu as euh, une entreprise qui elle gère vraiment le projet, des sponsors
1: comment s'appelle l'entreprise
0: SP-80, OK.
1: Et qui a 100% dans l'entreprise Vous êtes combien à 100% dans l'entreprise Personne, OK, d'accord. Pourquoi SP-80, le nom Est-ce qu'on nous révèle nos
0: secrets de bataille Le 80, lui, il c'est facile à deviner. Ah oui Je pense que tu le pas. Le 80, c'est pour les SP comme OK SP. Alors, bon on va révéler, là, ça, c'est une grande nouvelle, hein, on ne l'a jamais dit, euh, publiquement euh, <rire> Donc, <rire> c'est assez beau. En gros, quand on a commencé le projet avec euh, Xavier et Benoît, on avait une, une conversation euh, Messenger, Messenger ouais, où euh, on, mettait, euh, on mettait nos idées, et en fait, on avait commencé par faire des tests en kite, sur des planches de kite, avec des ailerons super ventilants, pour en reparler tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et donc, à chaque fois, on, on changeait, on modifiait nos planches à hein, l'EPFL, on descendait dans le sud avec la vieille euh, Golf 2, Xavier. Et, euh, et on testait nos, nos planches. Et, euh, et si tu veux, à chaque fois, la, la, la vitesse, elle montait. Et donc, euh, et donc on la avait une... Euh, là, t'es prêt. C'est là que ça devient, ça devient intéressant. On avait une conversation Messenger qui s'appelait... S'agirait de passer les... <rire> 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 donc, Jean Dugardin, si tu nous écoutes, on cherche un... Pour le bateau, parce que ça vient de s'agir et de grandir de l'OSS C'est voilà. énorme, c'est
1: énorme. Hein. Ah, ah, vous êtes elle, magique.
0: 80 était atteignable et, euh, et il nous fallait un nom, donc euh, SP80, euh, ouais. ça fait SP80, ça fait une référence à l'histoire du projet. Donc, trop, voilà. bien. Ouais, trop bien, trop bien. <rire> trop bien. Les bateaux, euh, tous les bateaux modernes, tu sais, ils ont des noms compliqués, genre GC32, AC45, ah ouais. etc. Mais, Mais vraiment, tu imagines, euh, on a dit, ouais, ok, il faut qu'on crée une entreprise, et, euh, le gars il nous a dit c'est quoi le nom la,
1: euh... Attends, <rire> je vais regarder sur Messenger, et, et ok, parfait.
0: Ça, c'est 80 allez hop.
1: <rire> et de, dans quelle mesure cette idée de partir à l'assaut de, de ce record euh, était euh, En fait, ce qui va intéresser euh, euh, tout le monde, c'est de, de faire un, un parallèle, pas par rapport à une référence, mais par, au, par, le, pro, par, le, par le, le projet euh, concurrent qui a été monté à peu près au même, au même moment par euh, Alex kezerg et son équipe euh, dans quelle Dans quelle mesure vous vous êtes mis euh, euh, devant lui quand il a lancé ce projet Vous aviez déjà vos idées et il a lancé un projet équivalent est-ce qu'il y avait euh, ni l'un ni, enfin, ni l'autre, c'était complètement un hasard et vous avez fourmillé chacun de vos côtés et un jour vous êtes sorti euh, du bois et vous avez dit, bah, euh, lui il, il a dit il s'agirait de, de passer euh, 81 et vous avez dit 80 et puis on, enfin j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux Parce que le, le timing est quasi similaire.
0: Ouais, je, crois, je crois que les deux, les deux projets sont montés quand même pas mal en parallèle. Euh, enfin, je crois qu'Alex avait déjà cette idée en, en tête depuis un petit bout de temps. Nous, ça fait, bah, ça fait trois ans qu'on qu bosse dessus, mais finalement, on a lancé le projet juste il y a une année. En fait. On a regardé ça en interne assez longtemps. On a voulu faire pas mal d'essais en kite dont on parlait, parlait Maïol. On a développé aussi un simulateur pour, pour justement confronter nos, nos, nos on avait des idées, voir si ça pouvait donner quelque chose. On a passé beaucoup de temps à défricher là-dessus. Et on s'est lancé l'année passée. Et c'est vrai que bah, du coup, on a entendu parler du projet, projet Siroco. Euh, que moi, que moi à faire. Euh, c'était un peu une petite surprise de voir qu'on était qu'on pas tout seul, c'est plutôt cool parce que ça fait un challenge en plus. Ça fait ça fait une course une course supplémentaire pour aller chercher ce record. Nous euh, nous ça nous ça nous motive plus qu'autre chose euh, encore, encore faire un bateau plus performant donc euh... mais je crois que ouais, je crois que ça, les deux projets sont montés relativement en parallèle, sont jamais vraiment qu'on soit concerté dessus. Ouais, clairement l'objectif l'objectif de vitesse pour nous, il était euh... il était euh...
1: Ouais, vous aussi, vous avez eu un petit cadeau de zoom, là ouais,
0: euh... <rire> Tous ceux qui sont connectés
1: au live ont eu un petit cadeau de zoom, mais il est parti, t'inquiète. Le
0: vitesse, on l'avait chacun de notre côté, et puis, euh, puis c'est juste le hasard, quoi, au final, que, que ce soit le même. Bah, en fait,
1: c'est marrant, parce que vous parlez de hasard, mais, mais donc, le précédent record est détenu par une voile rigide, avec je ne sais, sais plus quelle est la, la, la valeur du record.
0: Ouais, 65
1: heures. 65, et, 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 là, et là, vous arrivez euh, tous les deux projets au même moment avec euh, la techno de traction qui est similaire et euh, on l'a vu, des, une, une conception de, de comment est-ce que vous allez vous hein, accrocher à l'eau euh, un peu différente. Euh, pourquoi le. Ouais, le... Est-ce que, est que le kite a, a pour vous par nature. Euh, des, des propriétés qui, qui vont faire que ce sera mieux qu'une aile rigide. Ouais. Et si oui, pourquoi enfin, euh, J'imagine que oui, parce que sinon vous n'auriez pas pris cette, ce, ce choix-là, mais c'est plus le pourquoi, en fait.
0: Le, bah le kite, il a le gros avantage, je pense que tous les tous les kitesurfers le, le savent, hein, c'est que le point, le point de tir tu vois, de, de ton kite, il est, ramené, euh, il est ramené au niveau de ton corps, euh, donc très bas, très bas. Qui fait que du coup tu peux, as un rapport poids-puissance en tant que kite surfer euh, qui dépasse euh, qui dépasse tous les voiliers quasiment. En kite foil euh, on, a un, on a un rapport poids-puissance qui est énorme. Euh, et, et du coup le fait d'utiliser un, un, un kite pour battre le record, euh, c'est pour ça en fait, c'est pour générer plus de puissance qu'un voilier normal. Alors euh, Vestas qui détient le record, il a un peu fait, il a un peu utilisé ce concept là, mais Toujours en étant euh, sur le concept d'un bateau et avec une aile rigide, mais pas un kite. Mais en soi, il a utilisé le même principe qu'une qu aile de kite. Et, et le même principe qu'on va utiliser finalement, euh, ouais. comme Sirocco, comme nous. Le si, si, principe ouais. d'aligner les forces. Quoi. Ouais, ouais, si Sirocco, ouais. si Vestas, SP80, on est quand même tous un peu sur la, le, même, le même concept. Après, par contre, l'approche pour le réaliser est différente.
1: Enfin, Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, donc... Euh, bah, je vais vous laisser euh, peut-être euh, nous, nous présenter euh, euh, le, le missile et ensuite et ensuite, euh, et ensuite euh, je, je vous poserai et on vous posera euh, euh, les, les questions. Donc là je suis désolé pour ceux qui écoutent ça en format podcast, vous aurez plus l'image. Euh, parce qu'autant la tête de mes invités n'est pas forcément très intéressante, mais euh, ça va, on rigole. Hein. En plus, ils ont l'air joyeux. Franchement, franchement je, je, trouve, je trouve ça incroyable que ce soit fait par par, 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 par une équipe de bénévoles. Quoi. Enfin, quand, on, quand on vous suit, c'est technologiquement hyper hyper impressionnant. Et, et donc, vraiment bravo. Euh, bah, Allez-y, la, la, la parole est à vous. L'image apparaît sans problème.
0: Ok, parfait. Bah, du coup, ouais, je, pense que, euh, je pense que ça a été partagé, c'est partagé aussi sur, euh, sur le live quand tu as fait le preview bah, Du coup, c'est le, bah, le concept auquel on a abouti après bah, deux ans finalement à défricher euh, des idées. On a, fait, euh, on a passé des, des nuits blanches euh, à faire des croquis. Euh, je pense qu'on ne pouvait pas compter euh, le nombre de feuilles de papier qu'on a utilisées, qu'on a Mais ça a fini par converger un jour ou l'autre vers, vers ce design, enfin, vers, vers cette idée, ce concept de bateau. Donc, juste ouais, en termes de quelques chiffres... Euh, le bateau il fait, il fait 7 mètres de long, 6 mètres de large, donc c'est un, un relativement petit bateau hein, par, rapport à, par rapport à ce qu'il se fait et pour la puissance qu'il peut embarquer. Il hein. euh, y a un pilote à bord coup, qui est dans un cockpit, euh, en l'occurrence Nog. Oui. Et, euh, et puis bah, vraiment là, ce, que tu, ce que tu disais avant, ce qui fait la spécificité, c'est qu'on utilise une aile de kite comme moins de traction. Euh, ça, bah, ça a plein, plein d'avantages hein, ce que disait Xavier, le plus qu'on ramène toute, toute la puissance à un seul point de tir, un, un seul point pour, pour designer un bateau, c'est vraiment beaucoup plus euh, facile, ça simplifie beaucoup de choses. Ça crée aussi des nouvelles, de nouvelles contraintes à prendre en, à prendre en compte. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir un bateau qui est relativement petit. Euh, on part par rapport à tout ce qui se fait sur les, sur les IMOCA, la course au large, les bateaux de la Coupe d'Amérique, les maxi trimaran, où pour aller plus vite, on va faire des bateaux soit plus lourds, soit plus larges. Euh, nous, on a un peu le raisonnement totalement inverse, c'est-à-dire avec cette aile d'eau, finalement, ce qui, ce qui nous importe, c'est d'avoir une aile de kite qui nous tire, un folle qui s'y oppose. Et puis plus ou moins entre les deux, on pourrait mettre un peu l'interface qu'on veut pour embarquer le pilote et ça fonctionnerait c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on retrouve le concept de Blastas, euh, ces roquettes, le concept de Sirocco aussi où finalement c'est toujours le même, toujours la même idée d'aligner l'effort, d'avoir un foil qui se à une aile et puis finalement après c'est un peu libre à chaque chaque équipe de concevoir ce qu'elle veut. Ouais, chacun met un peu le le, enfin le curseur qu'il qui pense important euh, en avant et ça donne des conceptions différentes. Alors euh, est-ce est que
1: est-ce que est-ce que vous pouvez détailler ce que ce que as voulu dire justement parce que euh, grosso modo, en, quand j'ai découvert vos, vos plans, je me suis dit tiens c'est marrant, ils ont du coup là quatre points d'ancrage dans l'eau. Euh, quand on regarde le, le, la proposition de, de, des équipes d'Alex, il, il y en a qu'un seul quasi. Ouais.
0: Euh, ouais. Ouais. Bah ce que dit Mayol avec le curseur c'est vraiment euh, par exemple, c'est toujours une, pour aller vite de toute façon, c'est une histoire de compromis entre performance, euh, stabilité euh, et puis d'autres choses comme je sais pas, la sécurité. Hmm. Mais disons les deux gros c'est euh, c'est la, la vraiment la, la performance la et la stabilité la puissance et, ouais et puis euh, et puis nous on a vraiment mis par exemple le curseur de la stabilité enfin la stabilité c'est la priorité numéro une pour nous euh, c'est vraiment la priorité numéro une et ensuite pour pas perdre le pilote ouais. ouais. pour pas perdre ensuite, le pilote ouais, et et ouais donc, pour, est, avoir, est euh, donc, pour est... ton pilote il a un sentiment de sécurité ouais. Ouais. Donc, cette idée en premier, ensuite on augmente la puissance et ensuite on réduit euh, la traînée par exemple. Enfin, okay. Ça, c'est par exemple comme ça qu'on raisonne. Okay. Du coup, ça donne un bateau tu vois, avec trois flotteurs. Euh, donc, as trois flotteurs dans l'eau à l'arrêt, c'est super stable à l'arrêt. Et ensuite, de ça, euh, quand tu es en, pendant le run, bah, tu as un système, euh, un système mécanique qui régule euh, la stabilité euh, en dynamique. Donc, as vraiment la, la stabilité est le, le truc le plus important, euh, pour selon nous, pour aller vite. Et par exemple, si euh, tu vois que le, le curseur, il a été placé différemment. Ils ils ont quasiment pas, enfin, ils ont un concept qui fait quasiment pas de traîner. Ouais. Donc, ils ont vraiment de pousser le concept juste tout au, tout au ouais. bout au niveau de la performance. Quitte à avoir une, ouais. une, une mise au point encore plus compliquée que nous. Ouais. Et, mmh. Encore plus compliqué. Mais, et ensuite, il, potentiellement, il se soucie euh, de, de, de gérer la, la puissance ou la stabilité. La stabilité je sais pas. Okay. Mais, du coup, le, 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 comme disait Maëlle, comment on positionne le curseur Ça donne des designs complètement, complètement différents okay. avec le même concept. Ouais. Alors que pourtant, on utilise exactement le même. Mmh.
1: Est-ce que dans vos gribouillages, vous étiez, vous étiez enfin, gribouillage, c'est le mot que vous avez utilisé Moi, il n'y a rien de condescendant, je, je répète juste. <rire> euh, Est-ce euh, est que, est que vous étiez passé par, justement, euh, euh, sans vous mettre ces limitations, des, des concepts beaucoup plus radicaux, justement
0: Ouais, ah, complètement. Ouais. <coughs> moi, moi, je me souviens d'un concept qu'on a, qu a fait, qu je crois, c'est Mayel qui avait une idée oui, où c'était, tu sais, en gros, tu partais, euh, t'imagines, es, es dans un planeur, ouais. le, le pilote est dans un planeur, tu, la, tu largues un, un, un bout avec une encre, tu vois, genre comme le foil de Sirocco, okay. <coughs> et puis, à la mesure, tu, ton planeur se met en opposition, <rire> et puis à la, run, à la fin du run, tu largues le, 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 le bout, et puis tu... tu très en vol. En fait. okay. Et ça, c'est le, le concept, le concept euh, parfait pour ne pas faire peur, tu vois. Et la réalisation, okay. euh, ça n'a entre... ouais, ah, ah, pas, pas été ah. reconnu comme petit peu. Je suis vachement déçu. Bah, bah, <rire> je, comprends.
1: je comprends, mais tu avais oublié le cahier des charges qui parlait d'abord d'une certaine stabilité et d'un confort pour le pilote. Okay.
0: Mais du coup, tu vois, le, genre, placer, avoir la, ce qui a pris le plus de temps, au final, ce n'est pas forcément trouver le design en, qui va bien en lui-même, c'est trouver où placer le curseur et dans l'ordre des priorités du design, en fait, ça, okay. ça, ça nous a, euh, ça nous a pris deux que, ans. Non, quoi. Faut que tu fasses des simulations, tu c'est ce que tu regardes, quel paramètre est vraiment important, que tu reviennes, petit air, petit air. Et il y a aussi un truc, euh, un truc que nous on a, on a placé assez haut, je pense, dans le design, c'est d'être stable euh, dans nos phases de lancement et dans nos phases de transition. Euh, un bateau. Euh, on rappelle que d'ailleurs l'électronique de régulation, donc pour réguler les foils ou autre, n'est pas autorisée pendant le record, par les règles. Donc il faut qu'on ait un bateau stable, passif, de 0 à 89.
1: Attends, il y a des règles pour votre euh, défi de fou là hein C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait ce genre de défi, il y a quand même des mecs qui ont trouvé du temps pour écrire des règles
0: il n'y en a pas beaucoup, mais c'est justement un problème parce que du coup, il n'y a, a pas beaucoup de règles mais, et c'est pas très bien défini. Du coup, quand tu as un doute, bah, tu poses la question, mais au final, tu te demandes si tu ferais mieux de ne pas poser la question parce que <rire> c'est justement même flou. Si la réponse qui ne te convient pas, bah, tu lui auras posé la question donc tu ne pourras pas lui dire Ah, en fait, ce pas écrit dans les règles. Et oui, il y, y a des règles émises par le W. SSRC ouais, ouais. euh, qui est un organisme anglais qui gère tous les records de vitesse à la voile
1: ok, d'accord, ah mais tu me diras c'est normal, en fait il euh, y a des, des mecs qui pourraient dire attends j'avais euh, je sais pas, un truc qui traînait un peu dans l'eau et en fait le mec a fait un avion et du coup il faut pas que enfin il... ouais en
0: fait ça date, ça date pas mal de l'époque où il euh, y a les kitesurfers qui ont commencé à faire le record euh, les mecs qui faisaient de la voile n'étaient pas contents parce que ça ne comptait pas et donc ils
1: ok, ok, d'accord euh, juste un, un petit point de, de, de partage, c'est marrant parce qu'il y a eu pas mal de live avec des, avec des, des top mondiaux du, du, du Kite Foil sur la chaîne, euh, et c'est marrant parce que ce qui revient tout le temps, c'est qu'ils privilégient tous le, le confort euh, pour la performance, et, et ils disent tous euh, que, que ouais, être, être à la rue euh, pour faire de la performance c'est vraiment problématique. Euh, Je pense que ça c'est
0: que tu dois retrouver aussi, enfin, l'équipe bah, tu navigues en foil, donc tu sais très bien euh, de quoi il s'agit, d'avoir le foil le plus performant euh, du monde sur le papier, si jamais n'es pas à l'aise dessus... Non mais moi euh, j'ai bah, des,
1: bah, des problèmes bah, de jibe hein. à régler avant de régler tous ces problèmes là, mais on, on en parlera dans, dans un autre épisode si vous voulez bien, euh, parce qu'on passe, un... <rire> <rire> on, on passe un bon moment jusque là, donc on va éviter de, de, de casser l'ambiance. <rire> euh, moi <rire> moi j'ai une question, dans le, sur le concept de Sirocco, il y a deux personnes dans le bateau, on est d'accord ou mmh. pas. Oui, et vous, je crois. Oui. Et vous, il n'y a oui, qu'une per... qu personne.
0: Ouais, ouais, parce que Benoît, c'est un surhomme. Putain, bravo Benoît. <rire>
1: bah, non mais ça bah, c'est bah, quand, quand même c'est quand, quand même un choix étonnant, ça, parce que grosso modo, on se dit euh, votre, votre formule 1 des mères, ça me semblerait pas déconnant qu'il y ait un mec qui gère euh, la direction de l'ensemble et un autre qui gère le kite.
0: Ouais. Ouais, mais en fait, le bateau, le bateau est, tellement, est tellement stable qu'il n'y a quasiment rien à faire à bord. En Finalement, fait. il, il y a très, très peu de contrôle ouais. sur le bateau pour le, pour le diriger. Enfin ça, reste, enfin, ça restera le bateau le plus simple à naviguer au monde parce qu'il y, qu y aura trois contrôles dessus. Donc, à droite-gauche,
1: ouais. euh, tu as une sorte de palonnier qui te permet de gérer la direction ouais. Et après, avec ouais. tes bras, tu gères... Euh, tu gères la direction de ton kite et, et, le, et le, le, le trim quoi. Ouais, c'est ouais. ce que tu
0: fais sur un kite classique en fait. Hein. Tu Exactement. gères la direction avec tes pieds, avec tes appuis et puis tu vas le kite avec tes mains. Ouais. Alors, les Sirocco, ils ont quand même euh, ce qu'il y a sous l'eau qu'il va falloir réguler euh, assez, euh, assez finement. Ah,
1: ouais. ok, d'accord. Ok, parce que ouais, son... pas, On ne sait ouais. pas, hein. ouais. ça se une dans les oui, zones, oui, oui. Euh, oui. bien pour ça. Ouais. Ok. Euh... Ça qui va fabriquer ce kite
0: Le kite, euh, c'est Xavier avec une machine à coudre. Ouais, il est bien, c'est bien. bien. <rire> moi. Euh, non, on s'est sait bah, encore, en on, 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 on a des pistes. Euh, après, euh, on, on, enfin, ouais, on a des concepts, on a des pistes. on a… Donc, s'il ouais. y a des gens de chez Ozone
1: ou de chez Fly Surfer qui écoutent ce live, ça vous intéresse qu'ils vous contactent
0: pourquoi pas ouais. <rire> Non mais j'en sais rien,
1: euh, profitez-en. Hein, euh...
0: ah, C'est toujours, toujours bon d'avoir des contacts. Quoi.
1: Euh, et euh, du coup, même question que j'avais posé à Alex, quelle, quelle surface vous prévoyez
0: Surface de carit Oui. Euh, ça va autour être de, autour de 30 mètres hein. carrés. Ok. Ouais, avec la possibilité de faire plus petit pour euh, plus les bon. phases de, de développement, ouais. on va clairement pas partir avec un bateau surdimensionné parce que le bateau, il a... Enfin, la possibilité aussi avec le kite, c'est de pouvoir changer la surface, hein. tu n'habites pas dans, dans 50 nœuds avec euh, 10 mètres après euh, On pourra faire la même chose sur le bateau pour réduire la puissance, pour, pour commencer tranquillement les premiers runs. Et puis après, euh, dans la fourchette haute, on, on fixe 30 mètres carrés pour le record, mais on ne se, se bloque pas à, à faire plus
1: grand. Je ne sais, sais plus ce qu'avait dit Alex à l'époque, hein, mais il avait parlé de surface complètement délirante, genre 60 ou...
0: 50, 50 mètres. Ok, de ouais, ouais. une plage assez large, je crois, de 30 jusqu'à 70 mètres carrés.
1: Mais du coup, c'est pourquoi C'est parce que du coup, il se dit que ce sera plus facile dans un vent relativement léger, euh, parce que ah, oui. le plan d'eau plus stable, etc. Et du coup, il ouais, veut. ça.
0: La fenêtre de vent qu'on vise, c'est assez similaire. Nous, on vise autour de 25-30 mètres. D'accord. Je crois que c'est assez similaire. De toute façon, c'est des, des engins malgré tout qui fonctionnent sur le même principe, donc euh, on se retrouve naturellement dans les mêmes, dans les mêmes conditions optimales. Mais c'est vrai que oui. Parfois, naviguer avec un kite de grande taille dans du vent un peu moins fort, c'est possible que ce soit beaucoup plus simple que de naviguer avec un kite petit dans du vent vraiment plus fort. Okay. Ça, c est, c est... Et ça revient ça toujours sur le même principe de stabilité, c'est que naviguer dans du vent léger, le vent est plus constant, ouais. le vent régulier c'est plus facile dans les manœuvres. Et d'ailleurs, on est bien conscient que euh, ça risque d'être d'ailleurs la, la limite. Quoi, la limite de, euh, il n'y a, a, a pas vraiment limite physique mais après la, fin, sur le concept de nos ailerons à la fois pour Sirocco ou pour les nôtres euh, la limite elle est plus sur l'aspect pratique de est-ce que tu arrives à décoller une aile à caisson de 70 mètres carrés dans 39 ventes et alors justement alors à ce
1: propos euh, même, même de 30 mètres carrés comment est-ce que vous faites pour mettre à l'eau euh, euh, le SP80
0: alors on ne sait pas mais on va trouver <rire> <rire> alors, alors, vous, là, la phase de départ est très bien définie sur le bateau, on sait exactement comment le bateau va, va accélérer, on, on le simule sur le simulateur, on l'a testé avec le prototype euh, avec euh, Bingo Command. Ça,
1: on y reviendra dans, dans une seconde.
0: Ouais, ouais. Ouais. et après par contre, euh, comment est-ce qu'on arrive à décoller le kite, ça c'est quelque chose qu'on on n'a pas encore bossé dessus, pas encore ouais, comment ça dessus On commence à bosser dessus, ouais. on commence à bosser pas mal dessus, mais c'est vrai que aura toute la construction du bateau avant, où on aura le temps de développer
1: ça. Ouais. Ok. Bah, vous pouvez me demander, j'ai l'habitude de redécoller des ailes de kite euh, qui sont bâchées dans l'eau. Euh, ouais, euh,
0: bon, Marius aussi, tu sais. <rire> <rire> euh, <rire>
1: du coup, euh, euh, vos quatre points de contact euh, versus le point de contact de, de Sirocco, pour vous, euh, vous allez gagner suffisamment de, de stabilité et de confort pour rester compétitif
0: bah d'après nous, euh, d'après après, euh, les calculs que, le, que vous aviez fait euh, normalement, c'est bon. Okay. <rire> d'après eh. moi, <rire> je, Non, mais en fait, en fait le truc, c'est qu'on se retrouve avec un bateau, si tu veux. Alors déjà, euh, pour remettre les choses dans le contexte, dans le contexte, par exemple, tu vois, les, les bateaux à moteur, ils sont capables d'aller à plus de 200 nœuds et ils n'ont pas de feuilles. Et ils ne volent pas et ça, ça le fait. Donc, ils, donc en gros, les, les carènes planantes, si tu veux, donc les... Les, les flotteurs tant que tu as de la puissance, tant que tu augmentes la puissance euh, tu arriveras à aller plus vite Déjà. donc ensuite nous <rire> le challenge il, il se retrouve entre guillemets juste dans augmenter la puissance et c'est là où on a énormément bossé on a des systèmes mécaniques euh, pour ça et en fait on augmente tellement la puissance que finalement toute la traînée quasiment elle vient même si on a quatre points de contact dans l'eau avec euh, des flotteurs etc quasiment toute la traînée euh, vient des des appendices, c'est à dire que la traînée aéro, elle est plus importante ah oui, que okay. ça, la, la traînée, en fait en proportion ça devient faible parce qu'on augmente tellement la, 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 la puissance que, que tout, tout, ce qui est, tout, tout ce qui traîne à la fin c'est le safran et, et, la, et la dérive à l'arrière. Alors ouais, tu dois ouais. tout optimiser pour, ouais. pour battre leur corps, tu dois mettre tous les paramètres au max, mais c'est vrai que du coup le point, le point qui bloque c'est la dérive à l'arrière et comment tu décolles ton caïque. Mais après, ouais, voilà, on optimise tout, on, euh, on optimise tout, 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 à, à, du, du mieux qu'on peut. Euh, sur le... mais, euh, ok. Comment
1: est-ce qu'on s'assure que, en prenant de la vitesse, le bateau, il reste dans l'eau
0: C'est bah, justement ce concept d'aligner l'effort ce concept d'aile d'eau, euh, où tu as, as vraiment ton, ton kite, peut-être on va juste un peu mieux avant, mais tu as vraiment ton kite... Euh, ici, qui te tire du coup en partie vers l'eau, hein, comme en caille-foil. Comme en ouais. Et tu ton foil tout l'eau, hein, euh, le foil principal du coup, qui est, euh, qui est à l'arrière là-dessus, et qui lui tire une force euh, totalement en opposition. D'accord. Avant tes forces sont c'est-à-dire que toute la force vers le okay. haut que ton caille va générer, hein, c'est ton foil qui le, qui, le, qui, le, qui le compense en tirant vers le bas. Après, comment on s'en assure aujourd'hui, nous, euh, c'est euh, en fait, bah, aujourd'hui, quand tu designs un, un bateau, tu utilises ce qu'on appelle un BPP, c'est un programme de prédiction de vitesse et de stabilité, en gros. Et, euh, et tous les architectes navals utilisent ça, euh, tout le monde a ça. Et euh, donc, euh, Xavier, principalement, en a développé un depuis, euh, depuis deux ans. Euh, et en fait, c'est ces logiciels qui permettent de, de simuler ton bateau en entier sur une phase d'accélération et de voir euh, comment ça se passe, si ça se crache, quelles sont les forces en jeu, etc. Ok. Donc,
1: voilà. Et je vais avec
0: ça, entre autres, qu'on a fait bah, justement, on parlait de tous ces concepts qu'on a, qu a dessiné pendant plus d'une année. Euh, pour, pour arriver à un, à, un, à un bateau, à un design qui fonctionne, et ils ont été tous du coup euh, quasiment testés dans le simulateur euh, ouais. quand il était en cours de développement et ça a été notre outil principal pour, euh, pour justement euh, voir, ok on a ces idées-là, maintenant en, en dynamique, en réalité, euh, quand on met des forces dessus, comment ça, comment ça marche ouais. Est-ce okay. que c'est stable Est-ce que ça peut vraiment atteindre 80 ouais. nœuds Et puis tu vois, dans le simulateur, on peut vraiment simuler, euh, on peut simuler beaucoup de choses, on peut simuler toute la phase de départ, on peut simuler la phase d'arrêt, on peut simuler une rafale de vent, on peut simuler une rafale, soit le vent qui augmente, soit une rafale ou alors une molle, un shift de vent, on peut et voir comment le bateau réagit. Les vagues aussi Oui, on peut simuler les vagues, mais alors ouais, ça c'est un peu plus... Là, y a des... Après, ouais. c'est des approximations. Quand même. Mais du coup, ce qui fait qu'on est, qu est quand même vraiment confirmé sur le design, c'est que finalement, ça fait deux ans qu'on navigue virtuellement euh, sur le bateau. Ça fait, okay. ça fait deux ans qu'on qu tire des runs qu run avec, qu'on voit comment il se comporte contre bah, justement toutes ces, toutes ces variations de, de conditions. Euh, c'est des choix de design qu'on fait, on voit directement l'impact que ça a dessus. Et Donc, alors Et, euh, Tu l'affines, tu affines, en fait. bah, affines les paramètres en entrée en faisant d'autres simulations euh, CFD, en faisant des tests. Euh, des tests en bassin de carène, en tunnel de cavitation, enfin tu peux, tu peux tout ouais. affiner. En fait, le simulateur, c'est juste, imagine, euh, c'est pas vraiment, tu fais pas vraiment de simulation sur le simulateur, tu, tu, me, tu donnes juste des données, euh, des données euh, quasiment en fichier texte ou Excel qui viennent d'autres simulations, euh, donc euh, deux tunnels de cavitation. Euh, de simulation fluide euh, sur l'ordinateur euh, et okay. lui il traite tout ça et lui il centralise tout et il processe tout euh, ouais. et au final il résout juste des équations ouais. ouais. euh, voilà. euh...
1: euh,
0: c'est peut-être trop technique non non non, non, non
1: c'est très bien bah, après enfin euh, 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 non non c'est très bien euh, pourquoi 4 euh, points de contact et pas seulement 3
0: alors <coughs> il ouais, y a des euh, y a des, euh, y a des choses qui, euh, qui ont un un évolué sur ce design là bon, ça les, les foils à l'avant euh, les foils qui sont sur les flotteurs latéraux on, on, ouais, on les a on les a plus en fait vraiment il a y, le bateau vraiment il fonctionne sur deux points de contact euh, okay. euh, dans l'eau donc okay. tu le, le grand foil qui va on va dire reprendre 90 de la puissance du kite et tu as le safran à l'avant qui sert uniquement pour, euh, pour le pilote pour diriger le bateau donc tu as okay. vraiment deux, deux points d'appui hein. ouais. et okay. finalement, tout le reste, après, une fois que tu as équilibré tes feuilles avec ton aile de kite, finalement, le bateau en lui-même, il est là uniquement pour, euh, pour assurer un peu de stabilité. Bah, okay. de, de euh, mais c'est vraiment eux qui, qui, font, qui transmettent euh, les forces du kite dans l'eau.
1: Ok. Euh, question toujours dans les commentaires. Euh, comment est-ce que vous avez prévu de régler euh, ou d'affronter de, de, les problèmes de cavitation peut-être expliquer ah. expliquer expliquer ce que c'est peut-être pour les gens qui savent pas parce que tout le monde ne fait pas de foil.
0: Ah, ouais. euh... ah tu peux montrer la photo d'Alfred. Ouais. et moi je peux montrer ça <rires> alors du coup la qualitation. Euh... Bah, c'est ça ouais. <rire> en gros ouais. en fait c'est marrant ouais, parce ouais. que
1: si, 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 si vous avez suivi on a fait un live il n'y a pas très longtemps euh, euh, sur la ventilation des foils avec Jérôme ah bah. et Théo ah, oui. ouais. <rires> Et, et du coup, euh, du coup bah, ça va peut-être nous permettre de continuer euh, l'exploration de ce phénomène. Allez-y, allez-y.
0: En gros, tu vois, euh, sur un, un, foil de, un mat kite foil parfois tu ventilles. Donc c'est à dire que tu as, as de l'air qui s'engouffre sur ton foil, sur l'extérieur de lextra de ton foil. Et ça, et ça te fait perdre en stabilité et euh, tu pas. Enfin, tu potentiellement sur ta planche, tu, vois, tu te casses la figure. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on... On ventile complètement d'eau dès le début. Donc à partir de 10 nœuds. Qu'est-ce qu'on a, a là On
1: a une coupe de votre main qui est dans l'eau ouais. C'est ouais, ça. Par exemple, ouais. ça, c'est un
0: ouais, profil. Là, okay. là tu as, t as, un, as un, un des ailerons qu'on a testé en planche, par exemple. Ok. En okay. Ouais. Et si tu veux, tu le regardes en coupe, comme ça. Donc c'est la photo euh, qu'il y a euh, okay. juste derrière. Ok.
1: Ouais. Ouais. Hop. Ouais.
0: un bord d'attaque. Ah, mais j'ai pas de miroir en fait, c'est pour ça. T'as <rire> un bord d'attaque qui est super tranchant et un bord de fuite ici, qui est tout plat. Ok, okay ouais. Et donc ça change vachement des, des ailerons... Traditionnels, oui, tout à fait. Ouais. Et donc, euh, c'est cette forme-là, en fait, nous, on va, on va, comment on va gérer les problèmes de cavitation On va utiliser de la superventilation. En bon, gros, l'idée, c'est de dire que passer une vitesse, c'est inévitable, peu importe la forme de ton profil, ça c'est vu sur lhydrope ça se voit sur le bateau de la coupe maintenant. Euh, ta pression, elle chute, qui fait qu'à un moment, l'eau, elle se met à bouillir à température ambiante. Donc, euh, l'eau est à 20 degrés et l'eau se met sur ton extra-d'eau. Donc, ça fait bah, justement ce genre de Et, euh, et l'idée, c'était de dire qu'on bah, ne pourra pas le repousser indéfiniment. Même en passant des années et des années à optimiser des profils, on va retomber contre une, enfin, sur une nouvelle limite. Et euh, l'idée, c'est de dire qu'on bah, on on va jouer avec. avec. Ah ouais, ouais. c'est ouf. Et, et, et en l'occurrence, euh, la solution avec la super c'est de dire que dans cette zone où on peut avoir de ventilation qui apparaît, on injecte de l'air à la place. C'est-à-dire que toute cette zone où la pression chute, on met de l'air dedans. Et, euh, et du coup ça met de stabiliser en gros on stabilise la pression et ça, ça supprime totalement la possibilité d'avoir la cavitation
1: donc au lieu d'avoir de l'eau à cet endroit là tu mets de l'air mais à la pression à laquelle tu voudrais que ton eau soit en bon. fait c'est que l'air
0: du coup vu qu'il vient de la surface il est aspiré naturellement euh, le long du profil du coup il a plus pression atmosphérique donc il a la pression qu'on qu a nous euh, en dehors de l'eau tu vois le, le bord d'attaque qui est super tranchant sur ton aileron en fait toi quand tu n'ailles avec ton aileron tu as un angle d'incidence et ce qui fait que tu décroches décroche le fluide ici là, là sur le bord d'attaque donc c'est à dire que l'air il se il vient de l'atmosphère euh, il engouffré depuis l'atmosphère ouais. et il descend juste jusqu'en bas du profil ok donc, en fait vu que c'est tout ton profil est ventilé il peut plus ventiler il peut plus caviter. et donc ah euh, mais oui parce que c'est la différence
1: de pression qui aspire l'air et du coup si tu es déjà à la pression de l'air euh, ben bah, ça peut pas euh, ok
0: ça peut pas descendre plus bas. Ouais. Donc en gros, à la place d'avoir une, une bulle instable qui va se créer euh, quand tu ne le veux pas, tu dis, ok, dès que j'accélère, je crée une bulle stable. Ok, ça crée plus de traînée, mais, euh, mais au moins, j'ai plus de limites. Je peux accélérer. Et si j'ai la puissance, je peux accélérer. Et ça, ça va, ça va exactement dans... L'ordre des priorités qu'on a voulu mettre, c'est que la, la stabilité et le sentiment de sécurité, vient viennent ouais. avant la performance pure. Ouais. Et pour ça, bah, du coup, bah, en parlait tout à l'heure, mais c'est la photo qui était juste avant. On a fait des essais en, en kite. Ans maintenant. Ouais. Euh, bah justement, quand le, projet, quand le projet venait de se lancer, en fait, on s'est rencontrés, euh, tous les trois à l'EPFL, on avait cette idée de dire il euh, y a quelque chose à faire sur le record de vitesse à la voie, il y a cette technologie de, de folle justement qu'on veut essayer, euh, on n'y on connaît, connaît rien, euh, on a juste lu de la littérature, des papers dessus, il y a des recherches qui datent des années 50 qui parlent de ça, mais truc, enfin, à part ça, euh, on n'a rien vu. Hein. Et donc on s'est dit, bah, on prend ce euh, euh, qu'on a appris à l'EPFL, on fabrique des éloins, euh, on s'est fait du kite, donc on les met sur une planche et puis on va tester ça euh, dans le sud de la France, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et du coup, avec ça, en cas de test, ben, on a testé une vingtaine, une trentaine, trentaine... Une trentaine, oui. Ouais, il quasiment une trentaine longs différents, en cas de test. Et on a atteint, euh, bah, sur, ces, sur cette période de salon, on a déjà 41 nœuds au quatrième test. Et, euh, et c'est là on s'est dit qu'il y a vraiment un potentiel de vitesse et surtout de stabilité, parce que c'est euh, redoutable en termes de stabilité et de sentiment de sécurité. Euh, par rapport à un élan classique. Ouais. Alors attends, mais et, dire...
1: et du coup, du c'est coup, ça que j'ai besoin de comprendre. C'est que, que pour moi, du tu es plus ancré dans de l'eau, tu es ancré dans de l'air volontairement
0: Mais en fait, tu as toujours un côté ouais. qui est dans l'eau quand même. Tu as ce côté-là, tu as l'intra qui est quand même com complètement euh, okay. en, au contact de l'eau. C'est comme un peu un twin tip, tu ouais. vois, où au final, tu as, okay. as le, le, le dessous de ton twin tip qui, qui touche l'eau, mais l'extérieur du twin tip est en dehors de l'eau. Okay. C'est un peu pareil, ça c'est plus fin. Okay. mais disons ce que tu as en face de toi là cet aileron super ventilant c'est le l'aileron le moins performant au monde ok non mais c'était ça que je voulais
1: c'était ça que je voulais je voulais voir ok ok
0: en gros, ok. <rire>
1: On va battre un record avec du matériel pas performant. Ok, non mais c'est. Ok. Ouais. okay.
0: C'est super agricole. Et par contre, par contre, ça n'a aucune limite. Ça ok. Que ça. Ok. Ça va. Ça, ça va à 200 nœuds. Donc en fait, faut.
1: Si tu, lui mets la puissance qui va bien, euh, et ben, tu, tu, compenses cette traînée et tu n'as aucun problème de stabilité. Ok. Après,
0: après, bon, contre, voilà, on, voilà. peut, on, peut, on peut quand même réduire la traînée. Oui, ouais. parce on est, quand même, on est quand même les ingénieurs et puis on a quand même envie de faire des choses qui ne traînent pas trop dans l'eau. Okay. Ouais, et du coup, là, ça fait, ça fait ouais, bah, depuis, depuis plus d'un an qu'on développe des profils faits pour ça, du coup, des profils qui sont faits pour se faire ventiler. Euh, donc, du coup, il y a quasiment aucune... Enfin, assez peu de recherches qui Dessus, pour des profils. et là on cherche du coup à maximiser euh, le ouais. ratio euh, portant sur traîner donc, augmenter la finesse de ces profils okay. et euh, donc voilà on ne va pas atteindre les performances qu'on a sur, sur les, les foils qui vont à plus basse vitesse c'est clair et net mais on peut quand même grappiller et puis comme disait Mayol tout à l'heure euh, on, on va quand même pousser tous les, les curseurs au maximum on veut quand même optimiser chaque, chaque élément du bateau euh,
1: mais de toute façon de ou... ce que j'ai compris de ce que j'ai compris, euh, compris de ce que vous avez dit euh, euh, même avec le foil le mieux dessiné du monde, euh, vous pourriez pas atteindre euh, ces vitesses-là justement parce qu'il y a un moment tu vas rencontrer ces problèmes-là. Donc autant euh, les accepter dès le départ, quoi. Et après, il euh, faut quand même optimiser. Ok.
0: En gros, ça, ça, ça typiquement, ce profil-là, ça va beau être le profil le moins performant du monde. C'est quand même plus performant qu'un, c'est plus performant qu'un foil normal à 55 nœuds. Et de loin. <rire> Donc, okay. euh, et en plus, les performances est plus stable. Parce que du moment, ces profils-là ont des performances qui sont assez moyennes à toutes les vitesses. Alors qu'un profil, euh, bah, type ce que tu as sur les foils ou sur les bateaux, euh, les bateaux actuels, comme Montmayel, euh, mmh. ça marche très très bien. Ça a une, une super performance à relativement basse vitesse, on va dire jusqu'à 50 nœuds. Et euh, passer une vitesse qui dépend du foil en lui-même, hein, ce n'est pas fier, ce pas, pas non plus brutal. Une... Ah, ouais. euh, mais euh, il y a un moment où ça se dégrade de plus en plus et du coup il y a un moment où le profil se Devient plus efficace. Okay. Et puis si tu fais un profil de feuille classique pour atteindre je sais pas, des, vitesses, des vitesses énormes, 59, ben tu ne pourrais pas accélérer avec. Ouais, ok. okay.
1: Il ouais. euh, y a Gurval qui est un, un, un inventeur de génie qui, qui est déjà passé sur, ouais. sur la chaîne, qui voudrait savoir pourquoi vous avez fait un bateau symétrique alors que vous n'avez pas besoin de fonctionner sur les deux bords. Et là, Alors, il, il, déjà... il se, permet, ouais, il ouais, se il cool. permet même de commenter en disant « Vous pourriez quand même optimiser votre géométrie.
0: » Ouais, il a, il a raison. <rire> mais
1: Gurval a, a, a souvent raison.
0: On, a. <rire> on serait plus performant avec un bateau euh, asymétrique, en effet. Mais euh, pour nous, un bateau, ça navigue sur les deux bords. Et on trouve que c'est quand même plus stylé d'avoir un bateau qui est capable de... De tirer des, de des bords sur les deux bords, de manœuvrer, de faire des empanages, euh, des jibes. Attends, attends mais si tu reviens.
1: Parce que, parce que le. Ben non, mais vous ne pouvez pas là Si
0: On ne peut pas, mais par ouais. contre, on pourrait euh, naviguer on pourrait sur, sur deux runs, un bord et un tribord en fonction de ce moment.
1: Ok. Et c'est un ouais, cas ouais. d'usage que vous prévoyez d'utiliser ou c'est comme ça que vous avez justifié euh, après que Gurval ait posé la question <rire> <Ouais>. <rire>
0: En gros, on a essayé de repousser le plus longtemps possible la symétrie du, enfin, ouais, de rendre le bateau symétrique. On a voulu le garder symétrique le plus longtemps possible. Il y a un moment où, pour l'optimiser pour vraiment pour le record, on a dû faire des concessions, bâtiment sur le, sur le module de propulsion arrière, qui est clairement pas, pas symétrique. Mais qu'on pourrait imaginer, enfin, on a plein d'idées en tête pour, pour faire naviguer le bateau sur les deux bords, sûrement moins performant. Du coup, c'est pour ça que pour le record, on garde cette configuration-là, mmh, la plus performante. Okay. Mais, euh, mais par contre, on cherche quand même à faire un bateau qui pourrait potentiellement naviguer sur les eaux.
1: Il y a Gurvel qui dit « Oui, mais votre dérive ne le permet pas. On aura compris que du coup, il faudrait adapter euh, tout l'arrière.
0: Ouais, je... » Ouais, c'est ça. Gurvel est moins
1: oui. vif qu'à qu la Belle Époque. Euh, « Qu'en est-il de la sécurité Y a-t-il un dispositif de la dernière chance en cas de problème Le pire étant la rupture, décrochage du foil principal, j'imagine
0: ?» Exactement ouais, exactement. Le, exactement. Bah est, ouais, le décrochage c'est hyper intéressant en fait, du coup le décrochage c'est pas un problème pour nous dans le sens où le foil est décroché déjà oui donc c'est euh, en fait, quelque chose qui fait, euh, et ouais. qui participe aussi grandement euh, à la faisabilité du projet et au sentiment de sécurité hein. enfin, typiquement moi je le pilote mais euh, je suis loin d'être suicidaire euh, tout ce qui se fait sur le développement du bateau sur euh, comment il fonctionne euh, je me suis et je ne me ferai pas dans un bateau si je ne suis pas sûr à 100% qu'il va, qu va être stable Enfin, du moins à 99%, 99 Parce qu'il <rire> parce que, parce que y a toujours tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout, on n'aurait jamais la certitude absolue que, que tout a été pensé. Mais en tout cas, on, on met tout en place pour être quasiment sûr que le bateau fonctionne et est stable dans toutes les circonstances. Mais du coup, tu as,
1: as une manette rouge où tu tires dessus, ça largue le kite, et une autre où ouais, ça gonfle le ouais. dégonfleur
0: ouais, ouais, et tu as aussi euh, bah, la pire situation c'est le foil qui, qui casse plutôt qu'il décroche. Ouais. Il y a un système de largage des kites et il y a aussi euh, pas mal euh, d'équipements pour le pilote et, on, et le, le cockpit fermé n'y participe pas. on s'inspire pas mal de ce qui se fait dans les hydroplanes, donc ces bateaux qui vont euh, à euh, 150 nœuds voire plus. Ouais. Et puis ce qu'il c'est toutes, toutes les pièces qui sont vraiment critiques sur le bateau, bah, déjà elles sont dimensionnées avec des couches anti de qui sont vraiment élevées. D'accord. Et, euh, et en plus de ça, elles sont testées sous charge pour, euh, pour s'assurer, avant, avant, avant de naviguer, que, que les feuilles peuvent tenir les forces qui vont leur être, leur être, leur être, leur être appliquées en navigation. Ok, euh, on, a, on a vu des, des... pardon. Des tu designes un bateau à voile en utilisant des contraintes de bateau à moteur. Ouais, ok, euh,
1: ouais. on vous a vu, euh, pour ceux qui ont suivi sur les, sur les réseaux sociaux, euh, faire des tests il n'y a pas très longtemps. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, euh, comment est-ce qu'ils ont été faits euh, Visiblement c'était avec un modèle un peu réduit ou pas Ah vous avez tout ouais, fait vite. Peu, Ouais, euh,
0: pas mal réduit quand même. Ouais, non, un modèle... Euh... Non, c'est un modèle qui fait... 0,42 Qui fait 3,50 m... <rire> mètres euh, de long. Euh, bah, celui qu'on voit sur la, sur la photo du coup. Hein. Euh, qui a été... Ouais, bah, miallo, miallo, euh, miallo cet été. Euh, on teste sur le lac Clément du coup. Hein. Euh, pas avec une aile de kite, ben, on voit très bien, il n'y a pas d'aile de, de kite pour, euh, pour le tracter. Mm. Ici, on simule on l'attraction simule de l'aile de kite avec un bout qui est attaché à un, un mas sur un zodiac. Ouais. Donc ça permet, et c'est aussi une, une, quelque chose qu qui est vachement simple avec le kite, comme on disait tout à l'heure, ça revient à un seul point de tir.
1: Mm.
0: Euh, il suffit d'avoir un câble accroché sur ce point-là pour simuler l'attraction du kite. Il ne se passe fait. rien d'autre que ça ouais. sur un kite. Ouais. Alors qu'une voile, euh, voile va transmettre une force qui a une position, la position de la force varie en fonction de comment la voile est réglée en fonction de langue de navigation, en fonction du réglage de la voile. Enfin, ça, tout, coup, tout ça avec le guide, c'est beaucoup plus simplifié et ce qui du coup a rendu le, le fonctionnement assez du proto assez efficace. Et puis, grosso modo, on, on teste le prototype comme un comme on fait du whiteboard derrière un bateau. C'est vraiment le même, ouais. c'est vraiment le même fonctionnement. Quoi. Ouais. Et là, sur la photo, tu peux voir, par exemple. Que les, les carènes par exemple elles sont très légères sur l'eau elles touchent à peine et le, la charrue tu vois la charrue là au vicieux qui est une gerbe d'eau mmh. qui laboure, mmh. la l'eau ouais. et en fait toute la partie quasiment vient de celle-ci quoi et les, les carènes sont, sont à fleur d'eau ouais, ouais. puisque tout à l'heure Xavier sur l'équilibre finalement vraiment, le kite est repris par le foil donc le foil qui tire vers le bas pour contrer le kite et donc, nous, on a la possibilité de jouer, sur, le, de jouer sur, sur ce réglage pour rendre le bateau le plus léger possible sur l'eau. On ne veut pas que le bateau soit écrasé euh, au plan d'eau. Okay. Là, tu vois, les flotteurs sont là, les flotteurs, eff, ils effleurent à peine, ah, à peine ouais. sur l'eau. Donc, euh, donc, les carènes là-dessus, ce n'est pas un problème, euh, un problème majeur. Ce n'est pas le poste principal de traîner.
1: Et qu'est-ce qu que vous ouais. avez pu euh, déduire de ces tests et qu'est-ce qu'il faut… Euh euh, J'ai des, des vagues souvenirs de mon école d'ingénieur, ça date un peu, mais, mais pour moi, quand tu testes avec un modèle réduit, euh, c'est pas juste une histoire d'appliquer de, de, ce que tu as vu avec des coefficients de comment ce sera en plus gros.
0: Il ouais, y, ouais. Ouais, y a des similitudes, il y a des facteurs d'échelle qui sont à euh, ah, respecter, qui ne sont pas, ouais, pas linéaires. Si on veut euh, si faire un modèle deux fois plus petit, il ne faut pas aller deux fois moins vite pour tester dans les mêmes conditions.
1: Et, et, et du coup, ma question c'est qu -ce, sont les quelles sont les, les les conclusions que vous avez pu tirer de ces premiers tests euh, bon. et qu qu'est-ce ouais, ouais. qu que vous allez qu'est-ce en, que vous allez en faire pour pour le pour le pour le, pour le, le modèle échelle 1
0: Je pense qu'il y a un truc qui est très important. Bon, on parlait des lois de similitude. Nous, on on sait même pas. Euh, c'est pas vraiment le but de, de tester, enfin valider le potentiel de vitesse. C'était pas le but de ce prototype, parce que typiquement. Euh, on n'a pas tout, tout. Quand tu vois la, la, la forme du prototype, tu vois bien qu'il n'est pas super optimisé en aéro. Tu vois mmh. Il n'est pas super, super optimisé. Euh, le but, c'était surtout de faire un prototype qui est modulable, qui permet de tester des choses, de tester des configurations. La okay. position des flotteurs, euh, j'en sais rien, un peu n'importe quoi, mais la position de, du, euh, du, du bras du kite euh, ou plein, plein de trucs comme ça, qui permettent du coup de valider juste les phases de départ, euh, les, les phases de run euh, et de valider la stabilité du bateau parce qu'encore une fois nous ce qu'on veut c'est la, la stabilité, tu vois, ouais. et le contrôle et, et, de, et de valider aussi, tu vois il y a un système mécanique à l'arrière qui permet de réguler dynamiquement euh, tous les moments pour éviter que le bateau il, il chavire euh, soit en roulis, soit en tangage, soit en lacet euh, et du coup ce système mécanique là par exemple c'est nous qui l'avons pensé de A à Z. Et, et ils s'autorégulent. régulent le... Oui, ils sauto s'autorégulent. Mais de manière passive du coup, on veut que ben, l'électronique est interdit du coup pour régulation, okay. tout ça mécaniquement ouais. et tout ça. Et donc, et donc ça c'était ultra important de valider ça parce que le simulateur il nous disait ouais c'est bon ça marche et, euh, et par contre on n'avait jamais construit de bateau avec le simulateur donc il euh, fallait qu'on valide le simulateur et le design à la fois ouais, C'était vraiment le, ouais. dans, dans, la, dans la façon dont on a, on a voulu valider chaque étape On a fait au tout début les essais en c'était pour valider le potentiel de, de ces profils-là si, enfin, si on voyait que ce n'était pas possible d'aller à, à plus de 50 nœuds avec des, des profils qui, qui tiennent le pouce ça valait même pas la peine d'essayer d'imaginer un bateau qui passe sur bord. Okay. Donc les profils c'était la première étape et ensuite on a commencé à bosser sur le simulateur euh, Xavier a développé le simulateur, ça fait maintenant bah, deux ans qu'il qu qu bosse dessus et du coup, là-dedans, on a développé un bateau qui, euh, théoriquement, physiquement, euh, fonctionne. Maintenant, ce simulateur, bah, comme je disais, il n'a jamais euh, été validé euh, par un design euh, concret, euh, fabriqué et qui le valide. Et ouais. du coup, le prototype était plus là pour bah, concrétiser le, le simulateur, voir est-ce qu'on retrouve des comportements similaires. Et, euh, et c'est ça qui a été génial sur ces tests, c'est qu'on a, a vraiment retrouvé... Enfin, finalement, on a, on a vu le bateau, le proto naviguer comme on l'avait imaginé. Trop
1: donc. bien, ouais. c'est imp impressionnant. Et, et,
0: et, 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 Déjà, énormément d'idées sur des petits trucs qu'on va changer sur le design final, ouais. des points qu'il faudra, faudra que ce soit réglable, etc. Et oui, c'est génial. avec, un, avec un, un prototype modulable en plus comme ça, c'est que du coup, bah, on peut, quand on fait une modification, on fait la modification sur le prototype, on voit l'impact sur le comportement, mais on l'a fait aussi dans le simulateur en parallèle, et on voit l'impact que ça a dans le comportement virtuel, on va dire. Et du coup, c'est un super moyen de, 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 de corréler les deux, de valider que, que le simulateur, il est, il est, il est fiable. Et c'était en gros, c'était la dernière étape que nous, on s'était fixé pour, pour garantir que le, que le projet, que le concept fonctionne et aller au bout et construire le bateau. Et là-dessus, euh, là je pense qu'il y a un truc aussi qui nous donne les, les moyens de faire ça. C'est quand même d'avoir une équipe qui, tout l'été, a modifié le proto et allait le mettre à l'eau à 3h du mat pour que ça reste confidentiel, a fait les tests, a tout modifié la semaine d'après, a refait un test, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Et ça, c'était assez incroyable. Ouais. Et puis il y a, il y a des tests, c'était pas joyeux, euh, il pleuvait, mais il y avait des cordes, il ils faisait il froid, il y avait du vent, ça marchait pas. ça marchait, <rire> et ça marchait pas. <rire> et, euh, et pourtant, ils étaient, ils étaient toujours là et motivés. Quoi, ouais. Alors, pour ça, c'est clair que l'équipe qui a bossé les jeux, ça a été euh, c'est ça qui a, qui a envie de concrétiser, de concrétiser ouais. tout ça. Et quand on dit sens. motivé, il y avait 10-15 personnes à chaque test. Hein. Et, et on va dire, ah ouais, non, c'est Covid, euh, un peu moins.
1: <rire> J'ai eu une question justement par rapport à l'équipe. C'est quoi votre moyenne d'âge
0: Moyenne tu en tête euh, Non, mais à la louche,
1: à la grosse. 22 ans. C'est fou ça. Bravo. Bravo. Quel est le next step du coup, maintenant que vous avez, euh, vous avez testé euh, ce, ce, ce proto
0: Alors. Euh... Alors là, le ou quoi, les, les,
1: les, les grands jalons euh, majeurs, parce que euh, là ça fait 50 minutes que le live a, a, a commencé, on, on peut se laisser encore euh, 20, 20 minutes, mais mais euh, comme, comme je disais en mars, il y a ma mère qui m'attend pour aller dîner, même si je suis rentré chez moi maintenant, mais, mais, <rire> mais, 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 mais du coup, dans, dans les grandes lignes, avec ce que vous avez validé là, euh, quelles sont les prochaines étapes
0: en gros, dans les grandes lignes, le but est de construire le bateau euh, début mi année prochaine et après le euh, mettre à l'eau et d'aller battre leur corps en 2022. En gros. Ok. Ouais.
1: Donc là, il, en il, y a, il y aura, il y aura des plus, des plus des de proto intermédiaire comme celui-là.
0: Non, non okay. c'est
1: fini. Et euh, oui, oui. là, on vous voit tiré par un zodiaque. D'ailleurs, un zodiaque, ça peut pas, à mon sens, avancer à 80 nœuds. Enfin, j'y connais rien, mais mais du coup, ça veut dire que le, 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 le seul moyen de, de le tester de tester euh, si ça marche c'est de tester si ça marche quoi
0: sur le prototype final, le ouais. le prototype final. enfin ce que je veux dire c'est que est-ce que ouais, plus gros.
1: Est -ce, est -ce, est -ce, ouais mais 80e il y a des Zodiacs qui avancent à ces vitesses là ou pas
0: il bon, y en a qui vont à 200 nœuds, c'est plus vraiment des Zodiacs. Mais mais, ouais, mais, mais du coup, coup... il y a des Zodiacs qui vont à 100 nœuds, mais, euh, parce que maintenant, à force d'avoir recherché de la, faire de la milieu sur les bateaux à moteur, on s'y connaît. Okay. En gros, il y, y a des Zodiacs qui vont à 100 nœuds, mais sinon, il y a pas mal de bateaux à moteur de course. Euh, la plupart, c'est même pas des hydroplanes, mais des bateaux à moteur de course qui régattent, qui vont autour de 100, 150 nœuds, et après, tu as les hydroplanes. Plan, ça vaut vraiment le détour. Euh... <rire> le mec qui cherche à amortir
1: ses nuits sur Wikipédia. quoi. Ok, merci pour ta participation. Mais la question qu'on se pose, c'est pas de savoir quels sont les types de bateaux, c'est de savoir si vous allez le tirer par autre chose qu'un kite pour tester la vitesse.
0: Non, non la vitesse... De la vitesse, tu l'atteindras avec la puissance ouais. euh, d'un kite. Après, ce qui vient, c'est que, bah, encore une fois, comme tu as un kite, tu peux euh, y aller step by step et euh, commencer avec un petit kite à base de okay. vitesse, euh, faire tes villages, comprendre ton bateau, paf, et t'augmentes la puissance petit à petit.
1: J'ai une 11 mètres carrés à vous vendre si vous voulez. Je vous fais un bon ah, prix. Très bien. <rire> <rire> euh. <rire> Euh, j'ai plusieurs euh, questions il y a des gens qui ont posé des questions euh, qui ont, euh, auxquelles on a déjà répondu donc euh, euh, ils ont ah, peut-être peut l'impression peut qu'on n'y a pas répondu mais vous pourrez toujours revenir sur la vidéo euh, est-ce que le projet SP80 a pour but d'apporter des innovations dans le transport maritime ou, ou, ou en tout cas d'apporter de, des innovations dans des secteurs autres
0: bon, on va dire que c'est pas, pas quelque chose on, on lance pas le projet euh, uniquement avec cet objectif là c'est-à-dire qu'on. Non, mais la question c'est est-ce que
1: ça fait partie des
0: et... des choses qu'on qu qu pense Oui, c'est ça. En gros, on y pense, oui, on y pense, parce que bah, forcément, euh, tu conçois un truc euh, qui n'a jamais existé, euh, qui est censé être propulsé par le vent et aller à 82, donc bien sûr, tu y penses. Oui, et puis aussi le, le fait de, de ce projet, fin, finalement, on a commencé, on était trois, maintenant on est une quarantaine, euh, il n'y a, a que des jeunes, c'est une équipe qui est hyper jeune, qui a plein, plein d'idées. Et, euh, et on se dit que voilà, bah, tout, toute l'expérience qu'on aura gagnée euh, enfin, dans, dans cette équipe-là, l'expertise, bah, oui, on, pourrait, euh, on, enfin, on aimerait en tout cas euh, potentiellement en faire quelque chose par la suite. Euh, bah, forcément, quand on parle de, de voilier, bah, le transport maritime, ça paraît être le, le secteur qui est le plus proche, mais ça peut ne pas se limiter à ça. Après, tout de suite, euh, on est focalisé sur le record. Okay. Et il euh, y a une bonne raison aussi là-dessus, c'est qu'on a des partenaires académiques et qui nous donnent des moyens quand même assez grands et, euh, et sauf que c'est de l'académie, c'est des universités, et donc euh, c'est pour être focalisé sur le record, et euh, oui, sur d'autres innovations, mais pas, euh, pas vendre d'autres innovations. Ok. Donc, oui, on développe plein, de... et on verra à la fin, surtout, euh, si on a des idées temps.
1: Alors, euh, du coup, ça me fait une très bonne transition sur euh, la question qui a été posée, c'est qui finance le projet euh, Est-ce que vous pouvez nous parler, au-delà de qui finance, de, de comment vous financez ce, ce projet Si vous avez le droit de le dire, de, de quel montant global on parle euh, et si vous avez, quels, quels sont vos besoins en termes d'argent euh, en, en On va moment. pas parler
0: de ça va me fâcher. <rire> euh, non, alors euh, c'est sûr que pour l'instant, euh, on ne voit pas, on va être transparent hein, là-dessus. Euh, pour l'instant, on recherche toujours euh, des budgets pour, euh, pour notre projet, pour avancer. Euh, on recherche toujours euh, une partie du budget pour la construction. Est-ce que euh...
1: les gens devraient donner à votre projet ou à imagine for margo
0: bah, oh, j imagine j imagine. Oh, putain, ouais. Les beaux gosses, les
1: beaux gosses. Rien que pour ça, vous allez avoir des dons. Non, mais OK, excuse-moi euh, pour le... <rire> euh,
0: oui, on cherche toujours une partie du budget pour, pour la construction. Nous, on a des pistes, on avance, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, euh, on fait beaucoup de choses avec pas grand-chose parce qu'on a énormément de compétences en interne. Hmm. On s'arrange tout le temps et, euh, et, et je pense que ça, c'est une force du projet aussi. Qu Qu'est-ce euh, qu qui ouais, coûte là, très
1: cher dans ce projet
0: Qu'est-ce qui coûte très cher voilà, bah, la, la, construction. la construction et la com. Parce que nous, on ne compte pas nos heures, donc c'est bon. Oui, mais,
1: <rire> mais en fait, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que euh, c'est la force d'avoir une équipe d'étudiants euh, derrière vous. C'est que s'il fallait euh, les rémunérer euh, au tarif d'un consultant euh, parisien, euh, ça exploserait les, les budgets, quoi. Ah, euh, en fait,
0: comme on dit souvent, on n'est pas payé, mais on rigole
1: bien. <rire> bah, ça, ça, ça j'en ai, ai l'impression. Euh...
0: Ouais, et... bah en, gros, en gros par exemple tu vois la, la, la maquette, le prototype, euh, on, a, on a acheté juste ce qu'il fallait, on a, il y a quasiment tout, tout qui est fait à partir de matériaux recyclés, euh, pré-trait euh, euh, ouais tu vois le, la pousse derrière là, à l'arrière du bateau c'est un mat de catamaran, enfin il y a tout. Il y a tout qui est recyclé le plus possible et parfois bah, on n'a pas le choix, il faut dépenser un peu et c'est là que ça coûte cher. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il
1: y, y a quelques commentaires là qui, 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 qui disent que vous avez toute la sympathie de tout le monde, parce que vous attaquez un, avec un record avec, avec vos, vos moyens qu'on sent limités par rapport à l'ampleur de la chose. Et franchement, bravo bravo pour ça. Merci.
0: Euh, merci.
1: Euh, en attendant que je copie-colle la prochaine question, il y a Albéric qui voudrait savoir si vous cherchez des stagiaires.
0: Toujours dire, est euh, Là, on est un peu full dans l'équipe. Vous avez le droit de dire
1: est-ce que vous cherchez des stagiaires
0: Là, on est un peu full dans l'équipe, mais bah, oui, c'est ouais, en fait, toujours, euh, toujours intéressant. Mais
1: alors, euh, si la, personne,
0: euh, la personne qui nous a posé la question, elle peut nous envoyer un, un mail. Après, c'est vrai que nous. Tous, tous les étudiants, on les gère sur, euh, on les gère. Non, on les, on les manage. <rire> est on, les, horrible. on les encadre. Est horrible. On les encadre euh, sur notre temps libre, ce qui fait ouais. que euh, c'est un boulot monstrueux. C'est un boulot monstrueux qui prend quand même beaucoup de temps. deux ans, on a des boulots et le soir, ce qu'on fait, c'est bah, on ouvre nos ordi et c'est ouais, parti pour une journée. quoi. Okay. en soi, temps, on sent mal de dire non à des gens qui sont super motivés et on aimerait euh, ouais. voir encore plus de monde dans l'équipe. Bah, potentiellement, on bah, va prendre plus de gens motivés de la planète. Mais il y a un ouais, coup de... Ouais. Mais si tu veux dans la même direction, il faut, faut quand même gérer... Là, là, on est arrivé à la taille critique. On a toujours dit oui à tout le monde. Ok. Là, on... <rire> Dommage. On dire, on Dommage. Est-ce qu'on plus personnellement bon bah, Du
1: coup, Albéric tu peux envoyer une lettre de motivation, mais il faut vraiment qu'elle soit béton. Tu n'as qu'à qu dire que tu qu que, que étais sur le live. Ça, ça te permettra de marquer des points. Euh... Non, bah, non quelles sont les conditions de mer et surtout de vent euh, dans lesquelles vous prévoyez de battre sur record Et du coup moi j'ajoute une question, euh, où est-ce que vous prévoyez de battre sur record
0: ouais, euh, bah, une... ouais, du coup euh, les conditions de mer, on a un bateau, bah, ouais, forcément on ne on vole pas au-dessus de l'eau, hein, donc on est quand même dépendant du plan d'eau, on ne peut pas se cacher, c'est une certitude. Euh, du coup il faut un plan d'eau qui est relativement plat, après on l'a designé, que ce soit euh, lespace les, des flotteurs, euh, les carènes, pour qu'il puisse quand même supporter du chapeau assez conséquent. Mais euh, l'idée sur le spot, pour répondre à ta question, c'est de, euh, de viser le sud de la France, en euh, tout cas de battre le record en Europe, ça c'est ce qu'on qu cherche vraiment à faire. Et euh, du côté de Locat, 4 vous euh, pourriez avoir navigué beaucoup en kite, euh, alors, avec les de là-bas, il y a des conditions de vent qui sont, qui sont top. C'est certes clairement moins régulier que, que la Namibie, hein. on n'aura pas des conditions de vent aussi parfaites, mais on a aussi un bateau qui est, qui est tolérant, euh, la stabilité ça vient toujours au même, on a un bateau qui est stable, un bateau qui est tout. Tolérant et qu'on a voulu qu'on qu a conçu pour justement qu'il puisse s'adapter à des conditions un peu moins bonnes. Donc, quoi, ouais, l'idée c'est euh, c'est autour de 25-39, comme vous disait tout à l'heure, vent euh, de terre du coup, forcément pour un plan local relativement plat, et euh, du côté de l'ocat.
1: Trop bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses que vous avez, des, des sujets qu'on n'a pas abordés et que et, et dont vous vouliez parler en attendant s'il y a des questions qui n'ont pas été posées. Euh, parce que je les ai oubliés, n'hésitez pas à, à, à les poser en commentaire. on euh... peut pour répondre aussi sur les commentaires
0: après la vidéo. Peut-être ouais. qu'on peut, qu peut en répondre sur YouTube on ou on pourra regarder, c'est des commentaires qui ont... ah, ah carrément, oui. S'il ouais, si ouais. y en a qui ont pris le
1: oui. live en cours de route, euh, euh, ouais. n'hésitez pas à poser du coup, vos questions en commentaire de, de ouais. ce live. Euh, euh, et l'équipe se, ouais, se, ouais, se même, chargera d'y répondre. Euh, ah oui
0: si jamais, on, va aussi, on publiera bientôt une, une vidéo euh, un peu plus longue expliquant un peu, un peu plus l'histoire du prototype qu'on a, qu a montré récemment. Trop bien. Et euh, il, y aura, il y aura sans doute du contenu assez cool qui devrait arriver.
1: Trop bien. Euh, trop hâte de, de voir ça. Envoyez-moi un mail le jour où on le fait et je prendrai ma, ma caméra pour venir faire une vidéo sur, sur le sujet. Euh, Pas dessus. <rire> et, 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 sur, et surtout, si d'ici 2022, il euh, y a, des, y a, des, y a des, des évolutions majeures, des sujets importants que vous voulez partager, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message, euh, je serais ravi de, de vous recevoir euh, tous les trois, ou tous les, ou tous les 40 même, euh, pour, euh, pour, euh, pour partager euh, ça avec, euh, avec tout le monde. Franchement, n'hésitez pas, c'était un vrai plaisir. Euh, merci à tous ceux qui ont suivi ce live, merci à vous d'avoir pris du temps. Euh, encore une fois, euh, vos poches sont pleines parce que vous avez pu utiliser d'essence depuis une semaine, mais pas de problème, faites un don à Imagine for Margot. Et une fois que c'est fait, euh, vous pouvez aller contacter SP80 et, et devenir investisseur euh, de leur projet. Euh, vraiment félicitations. Et
0: pour, euh, pour l'équipe SP80 qui n'a pas de voiture et qui roule en vélo, vous pouvez quand même. Y aller.
1: <rire> mais félicitations euh, les gars. Enfin, euh, c'est vraiment très très impressionnant euh, votre projet. Euh, euh, savoir que que vous faites ça sur votre temps libre avec une équipe d'étudiants, euh, ça force vraiment l'admiration. Donc, euh, je pense que voilà, tu vois tout le monde dit dans les commentaires, vous êtes les meilleurs. Euh, allez-y, allez-y, quoi. Euh... <rire> non, mais vraiment, euh, vraiment. Euh, 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 je pense que vous avez ce soir, vous avez reçu l'admiration la, la, de beaucoup de monde et, et, et la mienne aussi au passage. Euh, vraiment bravo. Voilà.
0: Merci. Ben, en tout cas, merci, à, merci ouais. beaucoup à toi pour ton temps ouais. pour ce live. Bon. Et merci à tous ceux qui ont regardé aussi. Ouais. Et on va essayer de répondre aux commentaires qui restent. Très bien. <rire> Trop beau.